0: Von Gullivers Person und Abstammung, seine erste Reise, er erleidet Schiffbruch, erreicht den Strand von Lilliput, wird gefangen genommen und in das Innere des Landes gebracht. Mein Vater besaß ein kleines Gut in der Grafschaft Nottingham und ich war der dritte seiner fünf Söhne. Mit dem vierzehnten Jahr wurde ich auf die Universität Cambridge geschickt, wo ich drei Jahre lang blieb und sehr fleißig studierte. Jedoch die damit verbundenen Kosten waren zu groß für das kleine Vermögen meines Vaters, obgleich ich stets nur unbedeutende Wechsel erhielt. Ich wurde also bei Herrn James Bates, einem ausgezeichneten Wundarzt der Hauptstadt London, in die Lehre gegeben, bei welchem ich vier Jahre blieb. Von Zeit zu Zeit schickte mir mein Vater kleine Geldsummen, die ich auf die Erlernung der Schifffahrtskunde und auf das Studium anderer mathematischer Wissenschaften verwandte, deren Kenntnis für diejenigen nutzbringend ist, welche große Reisen unternehmen wollen. Ich hegte nämlich immer ein gewisses Vorgefühl, dies werde früher oder später mein Schicksal sein. Als ich Herrn Bates verließ, kehrte ich zu meinem Vater zurück und erlangte von ihm, meinem Onkel John und einigen anderen Verwandten die Summe von 40 Pfund Sterling Bar und zugleich wurden mir 33 Pfund jährlich versprochen, sodass ich die Universität Leiden beziehen konnte. Dort studierte ich zweieinhalb Jahre Medizin und Naturwissenschaften. Ich wusste, dass sie mir bei langen Reisen von Nutzen sein würden. Bald nach meiner Rückkehr von Leiden erhielt ich durch die Empfehlung meines guten Lehrers Bates die Stelle eines Wundarztes auf der Schwalbe, deren Kapitän Abram Pennell war. Mit diesem Schiff machte ich zweieinhalb Jahre hindurch Reisen nach der Levante. Nach meiner Rückkehr beschloss ich, mich in London niederzulassen, wozu mich auch Herr Bates ermutigte, nachdem er mich seinen Patienten empfohlen hatte. Ich mietete mir eine Wohnung in einem kleinen Haus in Old Jury, und da man mir riet, den Stand des Hagestolzes aufzugeben, verheiratete ich mich mit Maria Burton, der jüngeren Tochter eines dortigen Strumpfhändlers, der mir 400 Pfund mitgab. Nach zwei Jahren aber starb mein guter Lehrer, und da ich nur wenige Freunde hatte, verschlechterte sich auch mein Geschäft, denn mein Gewissen erlaubte mir nicht, auf tadelnswerte Art in meiner Praxis zu verfahren, wie dies bei so vielen Kollegen gewöhnlich ist. Nachdem ich deshalb eine eingehende Beratung mit meiner Frau und meinen Bekannten gehalten hatte, beschloss ich sechs Jahre lang verschiedene Reisen nach Ost- und Westindien, wodurch ich mein Vermögen etwas vermehrte. In meinen Mußestunden las ich die besten älteren und neueren Schriftsteller, denn ich hatte stets einen Vorrat von Büchern. War ich an Land gegangen, so beobachtete ich die Sitten und Charaktere der verschiedenen Nationen und erlernte ihre Sprachen, was mir Vermöge eines guten Gedächtnisses sehr leicht wurde. Da die letzte Reise nicht glücklich ausfiel, wurde ich des Seefahrens müde und beschloss, bei meiner Frau und Familie zu bleiben. Ich zog aus Old Jury nach Fetter Lane und von da nach Webbing, denn ich hoffte unter den dortigen Matrosen mir eine ärztliche Praxis zu verschaffen. Allein diese Veränderung schlug nicht zu meinem Vorteil aus, Nachdem ich drei Jahre auf eine Verbesserung meiner Lage gewartet hatte, hielt ich vom Eigentümer der Antilope, welche im Begriff war, nach der Südsee abzusegeln, ein vorteilhaftes Anerbieten, welches ich anzunehmen nicht zögerte. Wir fuhren am 4. Mai 1699 von Bristol ab und unsere Reise war anfangs glücklich. Nach mancherlei Erlebnissen wurden wir auf unserer Fahrt nach Ostindien durch heftigen Sturm nordwestlich von Van Diemens Land getrieben. Nautische Beobachtungen zeigten uns, dass wir uns unter 30 Grad und zwei Minuten südlicher Breite befanden. Zwölf Männer hatten wir durch übermäßige Arbeit, bei schlechter Nahrung bereits verloren, die übrigen waren gänzlich erschöpft. Am 5. November, dem Anfang des Sommers unter diesen Breitengraden, war das Wetter trübe. Die Matrosen gewahrten ein Felsenriff in der Entfernung einer halben Kabellänge. Der Wind war so stark, dass wir darauf hingetrieben wurden und scheiterten. Sechs von der Mannschaft, worunter ich mich befand, hatten das Boot ausgesetzt und suchten vom Schiff und dem Felsenriff loszukommen. Wir ruderten nach meiner Berechnung drei Seemeilen, bis es unmöglich wurde, die Ruder länger zu führen, da unsere Kräfte durch fortwährende Anstrengung im Schiff bereits aufgerieben waren. »Wir überließen uns deshalb den Wellen, und nach ungefähr einer halben Stunde wurde das Boot durch einen plötzlichen Windstoß von Norden her umgeworfen. Was aus meinen Gefährten im Boot und auf dem Schiff geworden ist, kann ich nicht berichten. Ich vermute, dass sie alle umgekommen sind.« Was mich betrifft, so schwamm ich auf gut Glück, wohin Wogen und Flut mich trieben. Oft ließ ich die Füße herabhängen, konnte aber keinen Grund fassen.